0: Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'il s'est passé au château de Sigmaringen. Alors, édifice de grande envergure, dont la construction remonte au XIe siècle, le château de Sigmaringen n'est pas seulement connu pour ses lignes architecturales. En effet, cette demeure de 400 pièces a, sur décision unilatérale d'Adolf Hitler, servi de capitale éphémère au régime de Vichy entre septembre 1944 et avril 1945. Nous sommes en juin 1944. Les Alliés ont posé un pied en France et parviennent à progresser aisément sur tout le territoire. Cible prioritaire, Paris, la capitale, est libérée le 25 août. Dix jours plus tôt, c'était en Provence que les adversaires du Reich avaient ouvert un second front avant de progresser rapidement vers le nord. Alors, acculés face à l'éventualité d'une libération de la France, les nazis doivent trancher rapidement et établir leurs priorités. Particulièrement mis à mal de toutes parts et touchée par des bombardements à grande échelle, l'Allemagne décide néanmoins de conserver un « gouvernement français » en espérant stabiliser le front de l'Est de la France, avant d'éventuellement enclencher une reconquête du territoire. Et c'est dans le cadre de ce plan de secours que Pétain et ses hommes sont sommés de se rendre en zone nord. Un ordre cependant auquel les dirigeants de Vichy refusent d'obtempérer. Alors très contrariés, les Allemands menacent de bombarder Vichy, puis décide finalement d'emmener de force les dirigeants de l'État français au château de Morvillard, à côté de Belfort. Puis dans le château de Sigmaringen, à partir du mois de septembre 1944. Là, se voyant comme des prisonniers, Pétain et Laval décident de cesser leurs fonctions et ne reconnaissent pas celle qui s'appelle la commission gouvernementale de Sigmaringen. Présidée par le délégué général Fernand de Brinon, celle-ci a pourtant pour but d'incarner le régime vichiste en exil. En ce sens, le château haute reçoit le statut d'extraterritorialité et se mue en enclave française, au sommet de laquelle flotte le drapeau tricolore. À noter qu'aux côtés des dirigeants se trouvent également, logés dans quelques habitations de la ville, près d'un millier de collaborateurs français, dont un certain Louis-Ferdinand Céline. Toutefois, face au succès final des alliés, le gouvernement de Sigmaringen doit être dissous en avril 1945. Quant au château, sachez qu'il est de nos jours ouvert au public et reçoit beaucoup de visiteurs.